0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Sedan 2019 har vi tittat på så olika saker som om Hitler överlevde andra världskriget, hur MS Estonia sjönk och vad som egentligen hände unga John Benet Ramsey som hittades död i familjens hus. Det här har vi kunnat göra tack vare att ni sponsrat oss på Patreon och via Swish. För att underlätta produktionen av ännu fler avsnitt och se till att vi kan komma ut även fortsättningsvis gå gärna in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a -t -r e o ncom Det går också bra att swisha. Numren finns i avsnittsbeskrivningen. När det här spelas in i april 2020 så har coronapandemin slagit till på allvar runt hela jorden. Eller ska jag säga över hela jorden. Varför jag säger så kommer ni att förstå senare. För min egen del innebär pandemin att mitt extrajobb som lastbilschaufför tar upp mycket tid då jag bland annat levererar hjälpmedel och mat till äldre och sjuka. Men som det ser ut nu ska det inte behöva påverka poddutgivningen nämnvärt. Men det där med runt hela jorden eller över hela jorden då? Jo, det anknyter till dagens ämne. För allt sedan tidernas begynnelse och fram till nu så har det funnits människor som tror att jorden inte är ett runt klot utan istället är platt som en pannkaka. Den här teorin har fått ny fart i och med internets intåg i våra liv och The Flat Earth Society har fått ett uppsving i antalet medlemmar. Men om den organisationen ska vi prata lite senare. Först, vad kännetecknar en platt jord? Ja, de flesta av oss vet ju att jorden är rund. Vi har sett bevis på det i form av bland annat foton från satelliter och liknande. Men tänk om vi har haft fel i alla tider. Hur skulle då vår jord se ut? Ja, enligt teorin skulle den vara ungefär som en pannkaka, det vill säga en platt cirkel med tydliga kanter längst ut. De här kanterna sägs täckas av höga isberg för att man inte ska trilla av jorden. Ett exempel på en sådan här världsbild kan du se nu om du lyssnar via Acasts app. Bilden visar jorden som den skulle se ut om den vore platt och man kan också se isväggarna strax innan kanterna. Tanken att världen är platt är såklart inte ny. Tvärtom var det så man såg på jorden tidigt i mänsklighetens historia. Och visst kan man förstå dem, för vad är mer logiskt? Ett klot som svävar i ett oändligt universum, eller en platt pannkaka med sol och måne som två lampor ovanför? På den tiden, med den begränsade kunskapen man hade om jorden, är det såklart fullt logiskt med en platt jord. Det var det många som höll med om, bland annat Homeros, den grekiske tänkaren och författaren som skrev Iliaden och Odysseen, tillsammans med många andra av tidens stora tänkare. Men som sagt, tiderna förändras och med det vår syn på världen. Tidigt i historien fick teorin om en rundjordfäste och redan mellan åren 1519 och 1522 kunde Ferdinand Magellan och Juan Sebastián Elcano påvisa detta genom att segla, just det, runt hela vår jord. Idag vet majoriteten av befolkningen på jorden att vår planet är ett klot och ingen pannkaka. Eller tror sig veta, i alla fall om man ska tro konspirationsteoretikerna. För personer som tror att jorden är platt finns fortfarande där ute och har funnits i alla tider. Ett exempel från 1800-talet är den engelska författaren Samuel Robotham som i sin skrift Cetetic Astronomy från 1849 argumenterade för att jorden var platt. Han gjorde också experiment som han sa styrkte teorin. Bland annat menade han att skepp som försvann i horisonten inte alls gjorde detta för att jorden var rund och att de så att säga närmat sig krökningen av jorden. Istället menade han att det var en fråga om perspektiv kontra det mänskliga ögats förmåga. Men det här var ändå ungefär 170 år sedan. Inte finns det väl någon vetenskapsman som tror på det här i nutid? Jo då. 2018 analyserade astronomen Jael Nassé den kontroversiella doktorsexamen som en student lagt fram vid Sfax universitetet i Tunisien. Den här avhandlingen och senare Nassés slutsatser försvarade teorin om en platt jord. Givetvis fördömdes både studentens och astronomen slutsatser kring detta, bland annat av Turkiets astronomiska institution. Men som sagt, teorin kvarstår än i vår tid och ett av de sällskap som gör mest för att hålla den fanan högt är Flat Earth Society, eller mer formellt The International Flat Earth Research Society. Det här sällskapet startades av engelsmannen Samuel Chanton 1956 och var en andlig avtagare till Samuel Robertham och hans teorier som vi nämnde innan. Kenton jobbade från början med det kanske lite mindre spännande uppdraget att måla skyltar, men när han fick tag på Robots Hams Synthetic Astronomy öppnades hans ögon för en ny typ av teori, den om en platt jord. Han konstaterade att, citat, det myndigheterna döljer det är att jorden är platt, slut citat. Shenton startade snart ett astronomiskt sällskap baserat på hans teori om att jorden var platt som en pankaka. Pankakans mitt var Nordpolen, medan Sydpolen var den höga ismör som fanns längst ut på pankakan, för att människor inte skulle trilla av jorden. Solen påstods vara som en ficklampa som lyste upp olika delar av jorden vid olika tillfällen på dygnet. Solen ska ha rört sig över pankakan i platta seklar över en period av 365 dagar, vilket skapade åstiderna. Enligt honom och hans sällskap var solen 51 kilometer i diameter och befann sig 4800 kilometer ovanför jorden. Idag vet vi att solens diameter är ungefär 1 400 000 kilometer. Vilket är ungefär hundra gånger större än vår egen planet. Vår kära jorden ligger också i genomsnitt 149 miljoner 600 000 kilometer från solen. Så ser man till moderna beräkningar hade Chenton alltså ganska fel i sina slutsatser. Men det hindrade inte honom det minsta. Man kan ju tycka att Kenton och hans sällskap borde ha fått det besvärligt när rymdåldern drog igång och man för första gången kunde se jorden uppifrån. Men inte. Kenton hävdade istället att 1957 års bilder från satelliten Sputnik faktiskt visade en platt värld och att satelliten bara cirkulerade ovanför den platta som utgjorde jorden. Denna teori saluförde han vitt och brett. 1961 började man skicka ut bemannade rymdfarkoster och nu började också media få upp ögonen för den märkliga man som hävdade att jorden var platt. När John Glenn kretsade kring jorden i omloppsbana fick han ett medlemskort till Flat Earth Society där det stod OK wise guy, ungefär OK smartskalle". I december 1968 var det Apollo 8:s tur att ge sig ut i rymden. Kenton tvingades då medge att, citat, om de visar oss en riktigt tydlig bild av jorden från rymden och bilden inte visar alla kontinenter och kanten på bilden inte är i fokus, så skulle det visa att jorden är rund. Men till dess ska vi fortsätta att kämpa för att bevisa att jorden är platt. Slut citat. När han senare fick se bilder om en rund jord kommenterade han det med att säga att amerikanerna och ryssarna är förbannat lumska och att de av någon anledning vill få oss att tro att jorden är rund. Efter att Samuel Chanton gått bort fanns det andra som var mer vilja att ta över rollen som alternativa astronomer och Flat Earth Society finns som sagt än idag. Men är det som ett skämt, lite som att trolla vetenskapen? Eller är det ett seriöst försök att ändra på vår uppfattning om jorden? Det är svårt att veta, för det som kanske började som ett skämt för länge sedan kan ha fått allvarlighetens prägel ju mer teorin presenterats. Det vi kan konstatera är att idag finns ett stort antal människor som på fullaste allvar tror på teorin om en platt jord. Främst personer från USA. Men vad stöder de sig på? Vilka bevis tycker de sig se för sin teori? Vi ska titta lite mer på det nu. Först av allt, om nu jorden var rund så borde man väl se dess rundning inte sant? Ett stort antal personer har förkastat teorin om en rund jord för att de ser berg eller städer som ligger långt borta. Detta skulle ju inte vara möjligt om jorden var rund, resonerar man. Men då glömmer man att jordens genomsnittliga diameter är 12 747 km. Då är det inte lätt att se rundningen som vår jord har. Däremot visar både flygfoton och satellitbilder att jorden visste rund, något som anhängarna av teorin om en platt jord inte tagit till sig. Men det där med Antarktis då, för det är ju egentligen en jättestor isvall eller isberg som ska göra att vi inte faller av jorden. Ja, enligt teoretikerna alltså. Ingen har ju någonsin tagit sig över den, så ingen vet om det är rätt eller fel. Alternativt döljer myndigheterna att jorden är platt genom att inte låta någon åka till Antarktis. Men som ni vet är det genom åren en mängd människor som både krossat Antarktis och också slagit upp byggnader där. Vid den mest svåråtkomliga punkten på Antarktis finns bland annat en radiosändare och ett övergivet sovjetiskt laboratorium. Så jo, folk har visst krossat Antarktis och ingen av dem har ramlat av från jordens yta. Däremot har många frusit ihjäl eller helt enkelt erat bort sig. För även om jorden är rund så är den inte gästvänlig på alla platser. Det här gäller inte minst för Antarktis. Och förresten, om ni vill veta mer om konspirationsteorier om Antarktis kan ni lyssna på mitt första avsnitt om konspirationsteorin att Adolf Hitler överlevde andra världskriget. Där talar man bland annat om att tyskarna ska ha anlagt en hemlig militär bas vid just Antarktis. Som ni vet rör ju sig jorden hela tiden, i sin bana och runt sin egen axel. Just nu till exempel åker vi runt i imponerande 1600 km i timmen. Det här har blivit ett rött skynke för Flat Earth-teoretikerna. För om jorden nu rörde sig så snabbt, varför flyger vi inte omkring eller faller av. Låt oss förklara det med ett exempel som många säkert upplevt. Tänk dig att du sitter i ett vanligt passagerarplan. Det här planet rör sig med en hastighet av ungefär 900 km i timmen, vilket är fullt normalt för vanliga plan och till och med lite i underkant för nyare. Förutom när du accelererar eller bromsar in, det vill säga vid start och landning. Känns det som att du är hyfsat still, inte sant? Du kan gå omkring, hälla upp en drink eller besöka toaletten utan några som helst bekymmer. I och med att jordens rotationstakt är konstant blir det samma sak för oss som lever på den här planeten. Problem skulle det bli först om jorden hastigt började snurra snabbare eller långsammare. Självklart har vi också hjälp av vår atmosfär och inte minst dagningskraften som ser till att vi håller båda fötterna på jorden, bokstavligt talat. Men hur är det egentligen med alla bilder från rymden? Kanske en plattjordsförspråkare frågar sig. Ofta får man höra att de är photoshopade och att de sätts samman för att folk inte ska få veta att jorden i själva verket är platt. Kan det verkligen stämma? Ja och nej. Låt oss först börja med det logiska hoppet här. Om man fejkade bilder från rymden för att få jorden att se rund ut skulle en stor del av Nasas miljardbudget gå åt till att ge lön åt grafiker och illustratörer istället för forskare och astronauter. Det låter aningen kontraproduktivt. Men på ett sätt är det här ryktet ändå sant. För bilderna vi ser av jorden är en slags mosaik av en mängd bilder från minst lika många satelliter. Alltså är det inte en sammanhållen bild vi ser utan en väv av bilder som visar oss hur jorden ser ut från rymden. Detta görs för att det är omöjligt att fånga hela jorden på ett enda foto, inte minst med tanke på att planeten faktiskt rör sig. Dessutom ger det här möjligheten att få så skarpa och klara bilder som möjligt. Det här sättet att jobba ger också en extremt hög upplösning på bilderna. En av de mer kända från 2007 har en upplösning på hela 3732 megapixlar eller nästan 100 gånger så hög upplösning som de bättre kameramobiler som finns idag. Ibland kan man kanske tycka att bilderna är lite märkliga i färgerna. Är detta ett bevis på att de skapats av en illustratör istället? Nej, inte alls. Men de flesta foton som tas från rymden är inte färgfoton som vi är vana vid. Istället kan de bestå av en ofantlig mängd data tillsammans med en kompositbild av jorden. Dessa kan sedan färgläggas i efterhand för att ge en visuellt bättre bild av vår planet. Det här är dock inte samma sak som att bilderna är fejkade, för all originaldata kommer från de satelliter som dagligen kretsar kring jorden. Men det finns såklart även fullfärgsfoton av jorden. Ni som lyssnar via e kan nu se en av de mer kända. Den kallas The Blue Marble. Fritt översatt det blå klotet eller den blåa kulan. Den här bilden togs den 7 december 1972 med en kamera från den svenska tillverkaren Hasselblad och visar en ögonblicksbild av jorden med originalfärger och allt. För övrigt så var det en kamera från Hasselblad som blev Sveriges första satellit i runden om än oavsiktligt. För det var just en sån kamera astronauten Michael Collins tappade under en rymdpromenad 1966. Något han berättar om i sina memoarer. Så vad är det då som gör att folk tror på att jorden är platt? Jag tror att det handlar mycket om en känsla av att inte själv kunna se eller upptäcka sanningen. För gemene man kommer ju sällan ut i rymden. Då måste man lita på regeringar, rymdinstitut och annat, vilket är något som inte helt enkelt låter sig göras i sådana här kretsar. En del av teorin kan också vara att man tror sig sitta på en sanning som ingen vill kännas vid, oklart varför. För talat, skulle det egentligen göra oss någon större skillnad om jorden var platt eller rund? Problemet med teorin om en platt jord är att den går samma väg som många andra orimliga teorier. När man motbevisar som något måste man ta till ytterligare en konspirationsteori för att den första ska hålla. Ett exempel. Om det finns bevis på att jorden är rund måste man ta till konspirationsteorin att regeringen eller NASA döljer den egentliga sanningen. Från den teorin är det sedan lätt att leta sig ner i diverse kaninhål och vi har sett exempel på konspirationsteoretiker som gått från att tro att jorden är platt och via teorier hamnat bland teorier om ödle människor och att förintelsen inte ägt rum. Den förra av de här teorierna ska vi faktiskt ta upp i podden senare. Man ska vara skeptisk mot saker man ser och hör Framförallt om man inte undersökte själv. Men i det här fallet talar alla tillgängliga fakta och bevis för att jorden faktiskt är rund. Dessutom spricker i stort sett alla av teorierna om en platt jord vid bara en ytlig granskning. Något som teoretikerna själva såklart skyller på en överenskommelse bland regeringar och forskarkåren om att de ska promota jorden såsom varande rund. Återigen, oklart varför. Men som ni säkert förstått är teorin om att vår jord är platt helt och hållet spräckt. Det hindrar dock inte bland andra Flat Earth Society från att hävda motsatsen. I en dokumentär om ämnet som gick på SVT nyligen hölls en stor konferens om vår i deras stycke platta jord. Det visade sig att deltagarna hade mycket svårt att ens ena som hur en sådan jord skulle se ut, mer än att den är platt då. Och det fanns grupperingar bland flat-earth-entusiaster som stod väldigt långt ifrån varandra i den frågan. Gruppen utsattes också för förlöjliganden från andra såsom forskare och liknande. Ja, till och med från den egna familjen ibland. För en kvinna med smak för flat-earth-teorin var gift med en så kallad skeptiker, alltså en som tror på en rund jord. Det funkade dåligt och hon funderade nu på att skilja sig. Jag är inte rätt person att komma med äktenskapsråd då jag själv är skild. Dock inte på grund av teorin om en platt jord. Men ska ni nödvändigtvis skilja er? Se till att det är för något mer konkret än en i alla stycken motbevisad konspirationsteori. Vad tycker ni om dagens avsnitt och om teorin om en platt jord? Skriv av er på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen. Till sist, glöm inte att du kan sponsra oss och se till att vi kommer ut oftare. Gå in på patreon.com-tankom eller swisha ett engångsbidrag till 123-356-1701. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mitt företag? Gå in på facebook.com/prsmedia.se eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord: små bokstäver. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Bakgrundsmusik och miljöljud levereras av Epidemic Sound. Tack till Eikos som distribuerar den här podden. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.